0: Senhor, eu não quero ser cansativo. Segundo Reis, capítulo 18, um texto muito conhecido dos irmãos, aqueles que puderem se colocar de pé, se coloquem, os que não puderam por alguma razão, podem permanecer sentados. Segundo Reis, capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 em diante. Segundo Reis, capítulo 18, verso 1, diz assim a palavra do Senhor, e sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi e seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, lhe chamavam Neustã, no Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se achegou o Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saísse se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria E não o serviu Ele feriu os filisteus até Gaza Como também os termos dela Desde a torre dos Atalaias até a cidade forte E sucedeu no quarto ano do rei Ezequias Que era o sétimo ano de Oséias Filho de Elá, rei de Israel Que Salmanazer, Salmanezer, rei da Síria Subiu contra Samaria e a cercou E a tomaram ao fim de três anos Sim, no sexto ano de Ezequias Que era o ano nono de Oséias, rei de Israel Samaria foi tomada e o rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria e os fez levar para Ala e para Amor junto ao rio Bozã, e às cidades dos Medos, porquanto não obedeceram a voz do Senhor seu Deus. Antes, traspassaram o seu conserto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Nem o ouviram, nem o fizeram. Porém, no ano 14 quarto do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra as cidades fortes de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Sim, deu a Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor, das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria, somente até aqui, todos podem dizer amém. amém, amado Jesus estamos aqui na tua casa para te louvar e te adorar, fala conosco de forma especial pela tua palavra, o senhor já tem falado pelos louvores, pelos testemunhos, pela comunhão do teu Espírito Santo, pelos laços de amor que nos unem, mas eu peço que o senhor fale hoje de forma poderosa pela tua palavra a cada coração, se houver alguém enfermo seja curado, se houver alguém triste receba alegria, se houver alguém aperto receba provisão, eu ministro bênção sobre a tua igreja, pelo poder da tua palavra E em nome de Jesus Cristo, teu filho e aquele que crê no poder da oração Diga amém Amém se assentar? Deus abençoe Amados, em breves palavras Nos preparamos para nos assentar na mesa do Senhor E eu, durante toda a semana Fui incomodado pelo Senhor com a história de Ezequias O nome Ezequias vem do mesmo radical de Ezequiel Ezequias, e Ezequiel tem o mesmo significado Significa o Senhor é minha força Deus é minha força O Senhor fortalece E me chama a atenção A vida desse moço Chamado Ezequias Porque ele começou a reinar Com apenas 25 anos de idade Ainda muito novo Ele se tornou o rei de Israel Assumiu uma grande responsabilidade Entenda uma coisa Você que é jovem Não é pelo fato de você ser jovem Que Deus não conta com você ou que Deus não espera que você faça uma grande obra, que você tenha um grande trabalho. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor. Na verdade, ninguém pode ser julgado na obra de Deus pela idade que tem, mas sim pelo serviço que presta. Josias começou a reinar com oito anos. Nós temos muitos reis de Israel E apenas quatro deles São comparados a Davi Em fidelidade Que são Josias, Acás, Josafá e Ezequias Só quatro reis de Israel e Judá São aprovados na Bíblia Todos os outros são reprovados. E eles, muito novos, deram frutos e serviram ao Senhor. Então, é por isso que a Bíblia nos diz, eu já vi, já vi muita gente falando, é porque o jovem é problemático, o jovem é fraco, não pode confiar nos jovens. Então nós temos que rasgar a Bíblia. Porque a minha Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, e no verso 14, vos escrevi jovens porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno, para a glória de Deus, eu comecei a pastorear com, pastorear com 25 anos, comecei como obreiro aos 16, aos 25 anos eu fui consagrado pastor, assumi minha primeira igreja já como presidente, vai fazer agora dia 10 de outubro, 20 anos, estou ficando velho, né? 20 anos pastoreando para a glória de Deus, e a minha juventude não me atrapalhou em nada, só me ajudou em muitas questões, por isso que a Bíblia diz em, em Eclesiastes capítulo, 3, né? é, capítulo 12 perdão, de Eclesiastes Que nós devemos servir ao Senhor nos dias da mocidade Lembra-te do teu, do teu Deus, do teu Criador nos dias da tua mocidade Antes que venham os maus dias, dos quais venhas a dizer não tenho neles contentamento Uma felicidade que eu tenho na minha vida É ter dedicado os melhores anos da minha vida à pregação do Evangelho e ao Senhor Deus me trouxe aqui para dizer aos jovens que estão presentes Que Deus tem um grande plano na sua vida E Ele vai te usar poderosamente em nome de Jesus E o futuro desta igreja está depositado na mão dos jovens Assim como um dia o futuro da igreja esteve depositado nas minhas mãos Quando era ainda adolescente e jovem Hoje o futuro desta igreja está na mão das gerações que vêm pela frente e fique tranquilo Porque o Espírito Santo vai capacitar Vai dar poder, vai dar graça, função e autoridade E a obra será feita Em nome de Jesus de Nazaré Você pode dizer amém? amém. Mas Ezequias começou a reinar muito cedo E eu louvo a Deus pela vida desse moço Porque quando ele assumiu O reino de Judá Naquela época havia uma divisão Houve um racha, você sabe da história, o rei Roboão, filho de Salomão, fez um racha em Israel, por causa do seu pecado, e aí havia dois reinos, reino do norte, que era um reino forte, com dez tribos, e reino do sul, que era o reino mais fraco, Judá que Ezequias era rei, que era realmente um reino menor, mais frágil, cuja capital ficava em Jerusalém, reino do norte, capital ficava em Samaria, mas veja que coisa, nesse período em que ele reinava em Judá, Oséias reinava lá em Samaria, no reino do norte, o reino do norte se afundou na idolatria, no pecado, serviam outros deuses, se curvavam a imagens, a idolatria tomou conta de Israel, e durante o reinado de Ezequias, sabe o que aconteceu com Israel? Israel foi levado cativo, a nação de Israel deixou de existir, não existia mais Reino do Norte o rei do norte foi tomado, levado pela Síria as pessoas foram dispersas acabou a identidade do norte não havia mais no norte aí que surgiram os samaritanos por isso os judeus tinham tanta bronca dos samaritanos, que era um povo miscigenado, o rei da Síria levou-os lá para a Síria e trouxe outros povos e colocou ali e houve casamentos mistos e o povo de Israel deixou de ter a sua identidade, principalmente espiritual, religiosa e étnica o reino de Israel deixou de existir Amado, sabe por que eu fico triste? Infelizmente você vai falar Mas o povo de Deus deixou de existir Por causa do pecado ele deixa Você sabia que as igrejas da Europa estão se fechando? Ou estão sendo alugadas para fazer bares? Olha que triste A frieza espiritual tem tomado conta da Europa, a frieza espiritual começou a tomar conta dos Estados Unidos, Estados Unidos que foi uma nação tão pujante, hoje já não é mais aquela força espiritual já não tem mais aquela pegada de mandar missionários para todo mundo, sabe o que a Bíblia diz? 1 Coríntios 10 e 12, aquele que cuida de estar em pé, olhe que não cai muito cuidado, e o reino do norte foi desintegrado quando Ezequias assume o trono de Judá, sabe o que ele faz? primeira coisa que ele faz? Ele extingue a idolatria Ele acaba com o pecado Ele volta ao culto A Deus, a Jeová A adoração Havia em Israel muitos montes Em que se faziam altares E ali se erigiam bosques E as pessoas iam adorar outros deuses Amados, a igreja O povo de, Israel, o povo de Judá ficou num ponto de... De é, depravação espiritual Que aquela serpente que Moisés usou lá no deserto Você lembra do acontecimento Quando eles foram mordidos por serpentes Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de metal E todo aquele que olhava para aquela serpente Era curado das mordidas das víboras E eles pegaram aquela estátua E eles adoravam aquela estátua Queimavam incenso oh, amados Será que nos dias de hoje Nós não temos visto idolatria no meio da igreja? Pessoas que idolatram igrejas, pessoas que idolatram denominações, pessoas que idolatram pastores, pessoas que idolatram pastoras, pastores que idolatram tantas coisas, e às vezes nós nos desviamos do verdadeiro Evangelho. Estava uma bagunça em Judá Mas quando Ezequias assumiu Ele colocou as coisas Nos seus devidos lugares Ele consertou o que estava errado Deus se trouxe aqui para dizer para você Você precisa consertar o que está errado No seu casamento Você precisa consertar o que está errado na sua casa Você precisa consertar o que está errado Na sua família Você precisa consertar o que está errado nos seus negócios Você precisa consertar o que está errado No seu ministério Os altares de idolatria de pecado, de relaxamento espiritual, de frieza espiritual, tem que ser removidos, para que Deus faça uma coisa extraordinária, você pode dar glória a Deus por isso? A Deus, a Deus. Ezequias começou a acertar as coisas, e houve um grande avivamento em Judá Judá se tornou uma nação adoradora Judá se tornou uma nação fiel Judá se tornou uma nação santa Deus abençoou Judá Deus prosperou Ezequias, Ezequias não perdeu batalhas, Ezequias foi vitorioso, a economia de Judá ia bem, havia emprego, havia plantação, havia gado, havia prosperidade, havia paz, nem os inimigos que eram muito mais poderosos do que Ezequias e do que Judá, conseguiam dominar a nação, porque a bênção do Senhor estava sobre eles, o Brasil não precisa de um bom presidente, o Brasil não precisa de bons governadores, o Brasil não precisa de bons prefeitos, o Brasil precisa voltar à palavra de Deus. Está tudo errado na nossa nação, porque a nossa nação tem abandonado o Senhor. É engraçado que fiscalização nas igrejas tem, né? A gente anda aqui na linha para tapar a boca dos inimigos e ninguém vir aqui poder nos multar nem nos incomodar. Mas engraçado, você sabia que eles já estão agitando o carnaval do ano que vem? O carnaval, a maior contaminação do Brasil foi no carnaval Estrangeiros que vieram da Europa Estrangeiros que vieram dos Estados Unidos Contaminados com vírus da Ásia Vieram aqui pular carnaval E o nosso governo brasileiro nada fez Mas agora fica querendo pesar em cima das igrejas Fica querendo né descontar em cima das igrejas Eu vejo as pessoas na rua Você já viu alguma fiscalização que empinda? Alguém já viu? Fiscalização em pinda? Fiscalizando as pessoas usando máscara? Fiscalizando o comércio? Eu nunca vi, mas em igreja eu já vi Sabe o que aconteceu com o nosso país? Nosso país se esfriou Parece que o povo evangélico Esfriou Parece que a gente está satisfeito Em ficar dentro das igrejas Parece que nós estamos satisfeitos Nós já estamos salvos, né? Então, nós já vamos para o céu Por que vamos ficar falando de Jesus? Afinal de contas, tem se falado muito Não vai para o céu quem não quer Será que esse é o raciocínio de Deus? Será que foi isso que ele ensinou Quando ele, quando ele contou a parábola Da centésima ovelha? Que o pastor deixou tudo e foi atrás daquela ovelha. E quantas vezes vamos nos esfriando. E Ezequias consagrou o povo abençoou o povo houve um avivamento, eu não posso responder pelas outras igrejas, mas pela igreja que Deus confiou os meus cuidados eu posso e com autoridade que não é minha, mas é do Pai do Filho e do Espírito Santo, eu profetizo que esta igreja viverá um grande avivamento em nome de Jesus, eu profetizo que Deus vai visitar você em sonhos, eu profetizo que Deus te dará visões, eu profetizo que Deus colocará um, colocar um novo cântico na sua vida, que Ele te, dá, te dará inspiração para cantar, para compor, para adorar, para trabalhar eu não posso falar pelos outros Mas nós seremos avivados E renovados Pelo poder do nome do sangue de Jesus Você pode agora a Deus por isso? A igreja precisa de renovação E houve uma renovação geral Aí você vai dizer, ah, já sei pastor Aí terminou a história, coisa linda Deus renovou o povo e todos viveram felizes para sempre Só que não É exatamente o contrário Quanto mais a gente quer agradar a Deus Tanto mais Satanás se levanta a Bíblia diz que todos os que querem piamente viver em Cristo Jesus, Paulo, escreve, Paulo escreveu para Timóteo, padecerão perseguições. Ezequias santificou o povo, consertou que estava errado, o país estava próspero, não demorou muito tempo. Sabe o que ele fez? Ele falou: quer saber de uma coisa? Eu não vou mais servir Sennacherib Ele era obrigado a pagar um pesado imposto para Sennacherib Para ser deixado em paz Porque a Síria era a maior potência bélica da época A Síria vinha conquistando nação após nação Destruindo, matando, roubando, pilhando, escravizando, desterrando Fazendo misérias E para que, que isso não acontecesse com Judá Judá pagava imposto Ezequias um dia falou para você sabe uma coisa? Eu, eu sirvo ao Senhor e eu não vou mais pagar tributo. Mas sabe o que aconteceu? Senaqueribe levou um exército imenso, enorme. E foi a única vez que Ezequias fraquejou, quando ele viu aquele exército enorme, aquele exército grande, ele falou, falou para o rei Senaqueribe: pequei, retira-te de mim, eu vou voltar a pagar imposto, eu vou voltar a pagar para o diabo eu vou voltar a pagar para Satanás, eu vou voltar a pagar o tributo, aí sabe o que ele determinou? Em pesos de hoje, medidas de hoje, 11 toneladas de prata e uma tonelada de ouro, eu fui dar uma olhada hoje em quanto seria uma tonelada de ouro, em dinheiro de hoje, 327 milhões de reais aproximadamente, foi só de ouro, eu não contei a prata, Sabe o que aconteceu? A fé de Ezequias fraquejou. Ele não confiou no Senhor. Preferiu fazer um acordo com Sennacherib e começou a pagar tributo. Começou a pagar imposto. Ah, amados, quantas vezes a igreja tem pagado imposto para Satanás, hein? Quantas vezes nós pagamos tributo, hein? Pastor, como é que é que a gente paga tributo? É? Tem gente que paga o tributo da enfermidade. Está sofrendo com uma enfermidade sendo castigado pela enfermidade, Deus te trouxe aqui para dizer que esse tributo você não paga mais, Jesus vai te curar hoje, ele muda a história do teu corpo físico hoje o teu corpo pertence ao Senhor Jesus, a tua vida pertence ao Senhor Jesus, ele é o mesmo ontem hoje e será eternamente, o teu corpo é templo do Espírito Santo morada do Altíssimo não é depósito de enfermidade e pela fé você será curado hoje em nome de Jesus Você pode dar a Deus por isso? Eu quero profetizar a cura sobre a sua vida Quantas pessoas pagando o tributo dos remédios O tributo das cirurgias O tributo do sofrimento O tributo da dor O tributo da limitação Havia um homem que há 38 anos padecia de enfermidade Uma vez Jesus perguntou naquele menino Quanto tempo sucede isso, O pai? disse Desde a infância. E sabe qual é o problema? Às vezes nós fazemos igual o querido Nós preferimos pagar. Meu Deus. Nós não temos força para crer. Por isso o pai daquele menino diz para Jesus. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Deus manda dizer que ele está aumentando a sua fé hoje. Ele aumenta a sua fé. Tenha fé para ser curado. Eu quero que você ponha a mão no seu peito agora. Em nome de Jesus, ponha a mão no seu peito. Diga comigo bem assim. Este corpo é templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo, e em nome de Jesus, eu viverei com saúde, quem crê nisso, diga agora a Deus, aleluia, às vezes pagamos o tributo da enfermidade, às vezes pagamos o tributo da tristeza, do mau humor, do pessimismo, tem crente, mas eu vou, eu vou ser sincero com você. Se você Ele tem uma cara tão feia que Se você se encontrar com ele sexta-feira Numa meia-noite numa uma encruzilhada Você clama o sangue de Jesus Eu vou te falar É um azedume Quem conhece crente mal-humorado? misericórdia, e ainda tem uma capa de espiritualidade né? meu Deus, isso é a minha vida uma vez eu fiquei sabendo de uma irmã, eles me contaram que em Pina, não sei se é verdade, mas me contaram e a pessoa que me contou, tem crédito. Diz que ele chegou e foi cumprimentar, ô irmã como é que vai, foi pôr a mão na irmã e falou assim não me toque porque eu tô cheio de Deus como é que é? não me toque porque eu tô cheio de Deus eu achei que era o contrário eu achei que quando Jesus estava cheio do Espírito Santo as pessoas tocavam na orla da veste dele eram curadas. eu achei que quando o apóstolo Pedro passava a sombra dele curava as pessoas porque ele estava cheio de Deus eu achei que quando nós estávamos cheios de Deus Jesus disse para os apóstolos não impeça as criancinhas não deixa elas tocarem em mim porque delas é o reino dos céus mas tem gente que é com azedume tão grande né? eu acho que tem pessoas que não aceitam o Evangelho porque vemos crentes tão mal-humorados que falam se for para viver assim eu não quero Aí a Bíblia diz em Neemias, capítulo 8, verso 10. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força pelo poder do nome de Jesus, eu repreendo hoje a depressão, a tristeza, a angústia o pessimismo, o mau humor tudo aquilo que quer tirar você do eixo toda a tristeza que assalta a sua alma, se for de origem espiritual está repreendida em nome de Jesus se for de origem física você recebe a cura em nome de Jesus se for um mau humor puro simples, Deus transforma o teu temperamento, porque nós não pagaremos a Satanás o tributo do mau humor e da tristeza eu não vou pagar. Já sofri muita coisa na minha vida, mas não perco a alegria. Para a glória de Deus. Estou sempre brincando. Quando a gente fica uns dias maus, né? eu não sou de fé. Mas é rapidinho eu já me recupero. Já estão inteiro de novo. Ah, quantas vezes! Eu podia falar de vários tributos aqui, né? Eu podia falar de vários tributos aqui. O tributo da enfermidade, o tributo da tristeza. Eu vou terminar falando do tributo da miséria. Tem gente que acha bonito passar a prova financeira. Nada contra, eu já passei prova financeira. Quem já passou prova financeira aí? Mas tem que passar a prova, não ficar na prova. Prova para passar. Uma vez eu estava orando por uma pessoa que estava passando uma situação terrível. Nós chegamos na casa dessa irmã e a luz estava cortada, a água estava cortada, ela não tinha o que comer em casa, uma situação triste, nós levantamos uma oferta, fomos até a casa dela. Aí quando chegamos lá eu fui orar, falou, pastor, eu queria falar uma... Eu não era nem pastor, era diácora, coisa que o vale. foi irmãos, eu queria falar uma coisa. Queria falar que Vocês estão vendo tudo isso aqui Mas eu não estou triste não Porque Deus me revelou que eu, eu nasci para sofrer Deus me revelou que eu nasci Na hora Eu era um menino Deus me deu intrepidez, eu repreendi ela na hora, em nome de Jesus, falei, eu repreendo essa palavra em nome de Jesus, eu entrei nesta casa para trazer bênção, para trazer prosperidade, para trazer mudança, a senhora não nasceu para sofrer, o sofrimento faz parte da vida cristã, mas a senhora nasceu para ser restaurada, para receber bênção de prosperidade financeira, espiritual e familiar, e para a glória de Deus houve uma mudança na casa daquela mulher, eu testemunhei, os filhos, eles conseguiram um emprego, ela mudou a vida dela, porque Deus não quer que você seja um miserável, Deus quer que você seja próspero. O desejo de Deus é te dar prosperidade. Você crê nisso? Diga glória a Deus? Põe a mão no peito aí mais uma vez, fala bem assim: eu serei feliz, toda tristeza sai do meu peito em nome de Jesus. Agora diga assim: eu serei próspero, tudo que eu tocar vai prosperar. Em nome de Jesus, você pode dar glória a Deus por isso? Sim. Mas que tristeza Estava lá Ezequias pagando tributo Para Satanás Pagando tributo para ser A ponto dele entrar no templo Pegar o ouro do Senhor E entregar na mão de um homem ímpio. Até o momento que ele disse que quer saber de uma coisa Caiu em si novamente, ele fez igual filho próprio Chega, vou pagar mais não Vou encurtar a história Porque o tempo não vai permitir, eu quero ser breve hoje E naquele momento ele disse que quer saber de uma coisa Não vou pagar mais não Chega, não vou pagar mais Aí você vai dizer, ah, quando a gente toma uma decisão Toma uma postura, tudo melhora Será? Vamos continuar no texto aqui, rapidinho Contudo, verso 17, segundo reis 18 Enviou o rei da Síria a Tartan, e a Rabsares e a Rab De Laquis, com um grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém Subiram, vieram a Jerusalém e Subindo e vindo eles pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei. E saiu a eles Eliakim, filho de Uquias, o mordomo, e não o Escrivão, e Joá, filho de Azaf, o chanceler. E Rapsaquiel lhes disse, Ora, dizei a Ezequias, Assim diz o grande rei, o rei da Síria, Que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém, palavra de lábios é, Aconselho e poder para a guerra, Em que, pois, agora confias que contra mim te revoltas? eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe afurará, assim é Faraó rei do Egito, para com todos os que nele confiam, primeira acusação que ele fez contra Ezequias, não adianta você vir contra mim, porque a força dos homens não te socorrerá, e de fato, Diz a história que o Egito até tentou defender Israel nessa ocasião, mas o exército de Faraó foi derrotado e nada pôde fazer. Deus manda dizer uma coisa para você. O socorro para a sua vida não vem dos homens. O socorro para a sua vida não vem dos políticos. O socorro para a sua vida não vem dos empresários. O socorro para a sua vida não vem dos amigos ricos. O socorro para a sua vida vem do Senhor. Eleva os olhos para os montes. De onde me virar o socorro? O socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra, Egito é símbolo de mundanismo. Às vezes nós confiamos, ah, eu serei curado porque tenho um bom plano de saúde. Tudo isso ajuda, serei curado porque tenho estrutura, porque sou amigo do doutor Fulano. Serei curado, eu vou prosperar, eu vou conseguir um emprego, porque sou, bom relacionado, sou bem relacionado. Terei vitória, porque tenho amigos. Deus manda dizer para você que todo o sucesso que você tem necessariamente vem do Senhor. Você pode agora a Deus por isso? Confia no Senhor. É dele que vem ter o sucesso. Vamos continuar. Opa. Verso 20, 22. Se porém me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinais em Jerusalém? Ora pois. Dá agora reféns ao meu Senhor, o rei da Síria, e darte em dois mil cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe, dos menores servos de meu Senhor, porém tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor, contra este lugar, olha que terrível, para o destruir. O Senhor me disse: sobe, sobe contra esta terra e destrói Olha que confusão eles quiseram fazer aqui na vida de Ezequias. Primeiro ele diz que Ezequias estava confiando nos homens e nos recursos, realmente não era suficiente para vencer a Síria. Depois sabe o que ele fala? Volta aí, você está confiando no Senhor? Foi Deus que me mandou vir aqui para destruir vocês. Esse Deus que você serve, ele me mandou acabar com a vida de vocês. Olha como Satanás é sujo. Sabe que às vezes acontece uma coisa ruim na vida da gente, aí a pessoa fala bem assim. Vontade de Deus Nem sempre Às vezes é consequência do pecado Às vezes é Satanás que quer nos ferir Na vontade permissiva Deus permite que Satanás Por algum momento nos alcance Mas o objetivo de Deus é te ferir O objetivo de Deus é te dar vitória O objetivo de Deus é te fazer fracassado O objetivo de Deus é te dar a virada Em nome de Jesus Qual é o objetivo de Deus? O é que aconteceu? Às vezes tem pessoas que acontecem coisas ruins na vida dele. Ele fala bem assim: Foi Deus, digo isso não. Tá lembrado de Jó? O que aconteceu com Jó? Foram contar para ele: Jó, estávamos lá no campo e fogo de Deus desceu do céu e consumiu os animais. Eu pergunto: aquele fogo foi de Deus? O que, é que a Bíblia conta? Quem tinha estado na presença de Deus e pediu para se andar com Jó? Foi Deus ou o diabo que mandou fogo? Foi o diabo. Deus permitiu, Deus falou, pode tocar em tudo que ele tem Só não toque nele Eu pergunto, aquele fogo foi de Deus? Quem falou que as coisas ruins que acontecem na sua vida Foi Deus Quando nós entendemos que coisas ruins Que acontecem na, na nossa vida É Deus, nós deixamos de crer no livramento A Bíblia diz que Deus vem para roubar, matar e destruir Ou é o ladrão? João 10,10 10 diz o que? O ladrão não vem senão para Roubar, matar e destruir Sabe o que Deus se trouxe aqui hoje? Para eu dizer para você que as coisas ruins que têm acontecido na sua vida acontecem pela permissão de Deus, porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano superior, mas de modo algum foi Deus que fez acontecer, foi Satanás, foi o inimigo das nossas almas, foram os homens. Você, Deus está, Deus está a meu favor, a seu favor. Olha para o lado, para quem está do seu lado, mais próximo aí. Aponte o dedo para essa pessoa, fala bem assim: irmão, tranquiliza o teu coração. Deus está do seu lado. Você pode agora, Deus, por isso? Satanás tentou mentir para Ezequiel. Deus está contra vocês, é a mão de Deus. Quem já ouviu isso? Às vezes acontece uma prova na vida da gente, alguém fala assim: é, é a mão de Deus. Deus está mão de Deus nada, Satanás às vezes nos toca Deus permite que ele, ele às vezes tenha breves vitórias sobre a nossa vida mas a vitória final é daquele que teme o Senhor, aí sabe o que aconteceu? Ezequias ficou firme Ezequias ficou firme na sua posição, aí sabe o que aconteceu? ele mudou a tática ele viu que Ezequias estava irredutível Ezequias estava firme o povo estava com Ezequias Ezequias falou o povo assim, não responda nada tem hora que é melhor a gente não responder nada, sabia? As afrontas são tão grandes vez em quando as pessoas falam Pastor, fulano falou isso do senhor, falou do fulano Esse dia falaram uma coisa da igreja, eu fiquei tão ferido Porque quando fala de mim, eu não ligo não Eu, pode falar ó, As costas são bem largas, a gente aguenta a pancada Mas quando fala da igreja Eu confesso a vocês que eu fiquei magoado Por uma palavra que eu ouvi, uma pessoa até que eu considerava bastante E aquela palavra foi tão triste Tão dura no meu coração que Tristeza, a gente fica magoado, né? Mas às vezes as pessoas falam assim, pastor o que você vai fazer? Eu falo, não vou fazer nada não Deus está no controle de todas as coisas Se eu colocar a minha mão, Deus tira dele Se eu agir, eu estou tomando a vingança de Deus na minha mão Romanos 12 diz, minha é a vingança, diz o Senhor Eu recompensarei Eu não posso impedir a colheita de alguém Posso, ele vai colher, ela vai colher no tempo certo vai responder, ele diz até pelas palavras ociosas, aquelas palavras que nós falamos no momento assim, de distração de brincadeira, até dessas palavras nós daremos contas a Deus então fique tranquilo às vezes nós nos magoamos com as palavras que as pessoas falam, nós ficamos entristecidos mas sabe qual é a melhor resposta? o silêncio a melhor resposta é o silêncio, por quando algumas pessoas falam, pastor você não vai responder, eu falo, não, tem mais o que fazer da minha vida não tem tempo Está lembrado de Neemias? Fala para Neemias. Nemias, os inimigos dele, Sambalato, e Neemias, desce aqui no vale. Para a gente trocar ideia. vou trocar ideia com o inimigo, cara? Eu vou ficar falando com o inimigo? Cara, que é meu mal? Desce aqui para a gente sentar junto. Para a gente conversar. Fazer uma churrascada aqui no vale de ouro. Ele falou assim: Estou oh, fazendo uma grande obra. De modo que não poderei descer. Como eu, pois pararia deixaria esta obra para ter com vocês ele disse para eles, eu tenho mais o que fazer vocês são desocupados que não querem ver a prosperidade da obra mas eu vou continuar trabalhando não responda, porque o Senhor é a tua resposta você pode agora Deus por isso? Mas, o povo ficou caladinho do jeito que mandou, e já vamos terminar agora sabe o que aconteceu? Hã? verso verso 29, assim diz o rei não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão Está falando com o povo Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor Dizendo, certamente nos livrará o Senhor E esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria Não deis ouvidos a Ezequias Porque assim diz o rei da Síria Contratai comigo por presentes e saia a mim e coma cada um da sua vide E da sua figueira E beba cada um a água da sua cisterna Sabe qual foi a primeira tática do diabo Depois que a ameaça não funcionou eu falo, Gente, vamos fazer um acordo Vamos fazer um acerto Por que vocês vão manter a fidelidade de vocês E ficar do lado de Ezequias Por que vocês vão ficar do lado perdedor Eu sou muito mais forte Eu sou muito mais poderoso Façam o seguinte, fiquem comigo contratem comigo por presentes, a proposta de Sennacherib foi, eu quero subornar vocês, eu quero dar alguma coisa para vocês, fica tranquilo, amados, primeiro passo que Satanás toma, tá quando ele percebe que você está muito fiel, que você está muito servo, é oferecer alguma coisa em troca da sua fidelidade, quantas pessoas têm trocado a sua fidelidade, hein? por um manjar, por um guisado de lentilhas, por um manjar do rei Daniel, vocês vão comer aqui da comida sacrificada aos ídolos, Eu falo de jeito nenhum mas se vocês não comerem disse o mordom, se vocês não comerem vocês vão ficar fraquinhos, vão ficar comendo verdura, vão ficar comendo vegetal vocês vão ficar fraquinhos, o rei vai cobrar de mim, diz a Bíblia que eles ficaram fizeram um teste, e durante o tempo que eles comeram verduras, e os outros comeram carnes, os manjares do rei, as comidas sacrificadas aos ídolos, eles ficaram mais fortes, e mais corados, do que aqueles que comiam os manjares do rei Deus manda dizer para você Seja fiel e você vai ser mais próspero do que quem é desonesto Seja fiel e você vai ser mais próspero do que quem é malandro Quem dá golpe nos outros Quem prejudica os outros Quem fala mal dos outros Quem derruba os outros para crescer na vida Fique na sua posição Não troque por nada a sua fidelidade Aí sabe qual, Vamos continuar aqui rapidinho Estou correndo bastante, viu, Matos? Pelo tempo um dia a gente volta nessa mensagem, que ela é que era muito bonita. Não deis ouvidos a Ezequias, verso 31. Porque assim diz o rei da Síria: Contratai comigo por presente, saia a mim. Coma cada um da sua vida, da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa: Ah, tá. Terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: O Senhor nos livrará. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, comigo, vocês vão ter a mesma vida Como se vocês estivessem na terra de vocês Fiquem em paz Eu vou levar vocês para outra terra Mas é uma terra igualzinha Mana leite, mana mel É coisa linda e... Você acredita nessa história? Chegar um povo aqui e falar para nós brasileiros Olha, vocês vão embora do Brasil Nós vamos ficar com o Brasil Nós vamos ficar com a Amazônia Nós vamos ficar com o agronegócio eu vou ficar com tudo Mas nós vamos mandar vocês para uma terra boa Ah, tá Qual outra nação no mundo tem os recursos naturais do Brasil? Qual outra nação no mundo Tem a diversidade de fauna, flora Riqueza mineral que o Brasil? Tem? Tem outro país que dá para levar a gente Que vai ter tudo isso? Ah, mas lógico que não, né? Às vezes Satanás faz uma proposta E tem crente que é tão bobinho que ele acredita, né? Olha, faz o seguinte vem pro pecado e a sua vida vai continuar igualzinha era antes se prostitua e a sua vida vai continuar igualzinha era antes, use drogas e a sua vida vai continuar igualzinha era antes, olha se enverede aí em todo tipo de pecado na rebelião, na maldade no mal, na impiedade viva uma vida mundana e vai ser a mesma coisa e tem crente que cai nessa esparrela, né Crente que não vem mais à igreja, crente que não ora mais. Esses dias eu vi que tinha inaugurado uma igreja de nudismo. Estou brincando, não. Pode procurar aí nas notícias da internet aí. Uma igreja, aí está lá o suposto pastor peladão em cima do púlpito. Alguma coisa está muito errada, né? Aqui nós temos igreja para todos os gostos, né? Eu vou ficar quieto, não. vou acabar me processando uma hora mas é igreja para tu quanto é gosto igreja de mentiroso igreja de desonesto igreja de quem se prostitui igreja de quem, né? daqui a pouco vai ter igreja de maconheiro <risos> igreja a erva de Jesus daqui a pouco vai ter as pessoas querem viver uma vida como se estivessem no mundo e gozar de todas as bênçãos de Deus. Foi isso que Ele propôs. Não, vem para cá. Mas é a mesma coisa. Uma vez eu vou dizer: ah, hoje, hoje eu tô quente. uma então, mulher, vou dizer só as iniciais dela, Gret. Que aceitou Jesus a Gret. Ela foi para a igreja. Diz que a igreja dela, ela falou: A minha igreja é uma bênção. A minha igreja, se você for prostituta, pode vir Se você for adúltero, pode vir Se você for mentiroso, pode vir Se for ladrão, pode vir Se for lá assassino, pode vir Pode vir do jeito que você quiser A igreja era tão boa que ela engravidou do pastor Depois foi fazer filme adulto é? Igreja, um exemplo de igreja né? É o que aqui propôs É a mesma coisa Você pode fazer o que você quiser Mas é a mesma coisa hum, O que eu citei aqui hoje? E outra vez vereis a Diferença Deus sabe ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí eu pensei comigo, né? É, a minha igreja é bem parecida, só que tem uma diferença. A minha igreja você pode vir do jeito que você tiver, você pode vir prostituta, miserável, pode vir ladrão, assassino, mentiroso, você pode fazer do jeito que você quiser, só não pode permanecer. Que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas. Já passaram Eis que tudo se fez novo Igreja de Cristo tem que ter transformação de vida Senão não é igreja hum. Para encurtar a história Ele usou mais várias táticas aqui Que o horário não vai permitir Que eu me aprofunde nelas Mas sabe o que, que Ezequias fez? Depois que você lê na sua casa Capítulo 19 de 2 Reis Eu não vou ler porque a hora se adianta Ele recebeu das mãos do rei da Síria Ele ficou firme Ele recebeu cartas cartas terríveis cartas que davam um ultimato e de fato o rei Senaqueribe cumpriu o ultimato colocou 185 mil homens na verdade ele colocou mais mas 185 mil homens estavam ali cercando Jerusalém era impossível Jerusalém sair inteira era impossível Ezequias sair vivo era impossível o povo vencer aquela batalha sabe o que ele fez que eu acho muito bonito? Ezequias pegou as cartas entrou no templo e estendeu na frente do Senhor a pessoa que cena linda Ezequias apavorado, angustiado, agoniado vestido de pano de saco ele se quebrantou, entrou dentro do templo chegou na frente do altar, no lugar santo estendeu a carta e falou aqui Senhor, olha as cartas do diabo olha as cartas dos inimigos da tua igreja, da tua obra, do teu povo, olha aqui o que eles escreveram, e sabe que às vezes o diabo manda carta para gente? É, às vezes a carta que chega é a confirmação do Covid-19, chega a cartinha lá do exame. às vezes a carta que chega é uma carta de cobrança, às vezes a carta que chega é uma citação de um processo judicial que quer tomar os seus bens, quer destruir a sua vida, às vezes a carta que seja um processo criminal te acusando daquilo que você não fez, às vezes a carta que chega é uma carta de divórcio, você que viveu uma vida dedicada a alguém e no fim da vida ele injustamente ela injustamente te abandona porque você não tem mais aquela saúde você não tem mais aquele dinheiro não tem mais aquela beleza, são muitas as cartas do diabo, muitas cartas que recebemos, mas sabe o que que Ezequias fez? Estendeu no tempo E falou bem assim, Senhor, o problema Não é meu, o problema é teu Veja o que estão fazendo A afronta não é contra mim A afronta é contra ti Deus levantou Isaías Isaías foi lá e falou bem assim Fiquem tranquilos Relaxa, Ezequias Deus ouviu a sua oração e foi embora Sabe o que aconteceu? O exército se reuniu Cercaram Jerusalém eu fui pesquisar hoje para descobrir o que foi que aconteceu Há várias interpretações possíveis do texto Mas o texto diz que de um dia para o outro Durante a madrugada 185 mil soldados morreram De um dia para o outro Já parou para pensar nisso? Estava lá o exército reunido Num dia No outro dia Havia 185 mil cadáveres Ezequias não pegou numa lança, Ezequias não segurou a espada Ezequias não jogou uma flecha, não segurou um arco Nem suou a camisa, nem colocou a armadura de guerra Nem usou o uniforme de batalha, não fez nada Quando o povo de Israel saiu, só marchou entre os cadáveres dos assírios a explicação mais provável é que Deus mandou uma peste maligna Provavelmente foi a peste bubônica Alguns autores dizem que há registros lá na Síria De que a peste negra, a peste bubônica Deus mandou uma peste amados, não pense que covid-19 é para destruição da igreja é para destruição dos ímpios é para fortalecimento da igreja a desgraça será para os ímpios a igreja vai sair fortalecida a igreja vai sair abençoada a igreja vai sair mais forte mais consagrada mais amorosa mais solidária mais confiante, com mais fé é, você pode dar glória a Deus por isso? E aquela peste dizimou 185 mil homens Mas não atingiu o povo de Deus E eles foram embora envergonhados E o povo de Deus ficou fortalecido Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Diz a Bíblia Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno de glória bem excelente